La lectura del Evangelio para el día de hoy, sugerida por el leccionario común revisado, que es un documento que utilizan varias denominaciones cristianas para decidir o sugerir lecturas para cada domingo. La lectura sugerida del Evangelio para el día de hoy es Mateo 18, del 21 al 35. Y el tema central de este texto es el perdón. Y claro está, el perdón es un tema común y corriente para nosotros, uno de los temas centrales de la iglesia cristiana. Sin embargo, hoy este texto bíblico toma una importancia crucial. ¿Por qué? Porque hoy se está celebrando el 11 de septiembre del 2011, el décimo aniversario del ataque terrorista a las Torres Gemelas. Yo nunca voy a poder olvidar ese día. Fue uno de los días más largos de mi vida. En aquel tiempo, yo servía como pastor nacional para ministerios hispanos de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo en Estados Unidos y Canadá. Era un día especial donde nos estábamos preparando para producir unos videos educativos. Teníamos muchas cosas que hacer. Cuando de repente comenzaron los ataques y vimos cómo cayeron esas torres. Y en esas torres habían miembros de nuestras iglesias en el área de Nueva York. Murieron en particular tres hombres jóvenes. Dos eran cocineros en el restaurante Windows of the World. Uno tuvo la presencia para llamar a su esposa varias veces e irle diciendo lo que estaba pasando. Y la última vez nada más le pudo decir adiós. Otro muchacho era hijo de una miembro de nuestra iglesia en, en Washington Heights, en el Alto Manhattan, de la tercera. Aquel muchacho no estaba trabajando ese día, él era guardia de seguridad, él fue a cobrar. Y cuando estaba allí, ocurrió el primer ataque y él se puso a sacar gente. Y le salvó la vida a varias personas. Y a la última persona que le salvó la vida, que es una señora que creo que hacía café o algo así, tenía uno de los trabajos más sencillos allí. Él la sacó, volvió a entrar y ahí cayó el edificio. Y ella vio como aquel muchacho que le había salvado la vida murió aplastado. En octubre del 2001, un mes después de estos eventos, yo tuve el privilegio de predicar un sermón que hicimos en una de nuestras iglesias, recordando a las personas que murieron en las Torres Gemelas. Y en ese sermón yo le advertí a la audiencia que los Estados Unidos estaban borrachos con un deseo de venganza y que ese deseo de venganza iba a causar guerras donde morirían miles de personas y desgraciadamente esa profecía se cumplió. Diez años después, los Estados Unidos están involucrados en cinco guerras regionales, todas en países árabes o islámicos. Y esto nos lleva a preguntar, ¿es posible perdonar? Definir el concepto perdón no es fácil. Hay palabras que cuando usted la busca en el diccionario, tienen montones y montones y montones y montones de definiciones. Una de esas es la palabra perdón. 
El diccionario de la Real Academia Española ofrece varias definiciones y entre ellas hay una que dice que el perdón es la remisión de una pena merecida. Algo que usted merecía, alguien se lo perdona, se lo conmuta. Es el, el perdón, la remisión de una ofensa recibida. Cuando usted es el ofendido y perdona. Que el perdón es la remisión de alguna deuda o obliga, u obligación pendiente. Por su parte, desde una perspectiva ya bíblica, teológica, el diccionario abreviado de pastoral define el perdón de la siguiente manera. Es el punto de encuentro entre el ofrecimiento de un amor incondicional por parte de Dios y la necesidad que tiene el ser humano de que la persona amada no le tenga en cuenta sus errores. Y esa definición me gusta. El perdón es donde se encuentra el amor de Dios y la necesidad del ser humano. El amor de Dios que perdona y la necesidad del ser humano que necesita perdón. Porque cuando el ser humano se enfrenta a Dios y ve la santidad de Dios, reconoce su pecado. Cuando un ser humano habla con Dios en oración, necesariamente tiene que confesar su maldad, tiene que pedir perdón. Y la buena noticia es que Dios es amor, y como Dios es amor, Dios perdona. La buena noticia es que Dios nos ofrece su perdón, aún antes que nosotros lo pidamos. Antes de que usted pida perdón, ya Dios está ofreciendo salvación. Ahora bien, Dios es amor, pero usted y yo no somos Dios. Usted y yo no somos amor. Dios puede perdonar. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Podemos perdonar? ¿Es posible perdonar? Mateo 18, del 21 en adelante, nos habla acerca del perdón. Pero el foco de este texto no es el perdón que Dios le ofrece a la humanidad, sino es el perdón que nos ofrecemos los unos a los otros. Es el perdón que un ser humano le da a otro ser humano. Y puesto de este modo, la pregunta de este texto es si usted y yo, que hemos recibido perdón, estamos dispuestos a perdonar a los demás. El texto comienza cuando el apóstol Pedro, que por lo regular es el que dice lo que el resto de la gente está pensando, le dice a Jesús lo siguiente Señor ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? hasta siete y estas palabras de Pedro es fácil malentenderlas es fácil pensar que él era mezquino duro de corazón, malo y que por eso decía siete nada más pero eso sería un error porque en el mundo donde se crió Pedro, siete era muchísimo. Los rabinos, la ley rabínica judía decía que si una persona continuaba actuando en contra suya, usted lo perdonaba hasta cuatro veces. Después de cuatro veces, no había perdón. Por lo tanto, nada más en términos numéricos, Pedro está yendo mucho más allá 
que lo que enseñaban los maestros de la religión de su época. Pero hay otro nivel, y es el nivel simbólico. En la Biblia el número 7 es el número que usted utiliza para decir que algo es completo, que algo está perfecto. Cuando algo está completo, está perfecto, hay siete. Uno puede entonces entender, interpretar, que Pedro lo que está preguntando es, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Debo perdonar completamente? Hasta siete. Porque ese es el número de lo completo, de lo perfecto. Lo sorpresivo es que Jesús le responde diciendo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Y una vez más vemos los tres niveles. El nivel literal. Siete por setenta es cuatrocientos noventa. Así que algunos de nosotros podemos comprar una libretita y poner, ok, ofensas de Pepe. Una, dos, tres. Te perdono hasta las cuatrocientas noventa, pero la cuatrocientas noventa y uno no te la voy a perdonar. Ese es el nivel literal. Pero hay un nivel simbólico, ¿verdad? En la Biblia le dije que el 7 es el número de lo perfecto, pero el 10 es el número de lo mucho, de la abundancia. Por lo tanto, podemos interpretar las palabras de Jesús como que cuando Pedro le dice, voy a perdonar completamente, Jesús le dice, vas a perdonar no solo completa, sino abundantemente. Por eso es que esta traducción que les leí, la traducción en lenguaje actual dice, no basta con perdonar al hermano solo siete veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Y esa traducción es correcta. Ya hemos visto esos dos niveles, el literal y el simbólico, ¿verdad que sí? Hay otro nivel más. Cuando usted lee la Biblia a profundidad, empieza a darse cuenta que partes de la Biblia nos evocan, nos recuerdan otras partes de la Biblia. Y que cada una de esas partes se empieza a interpretar la una a la otra. Y eso es común en la Biblia. Por ejemplo, Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1 comienza diciendo, en el principio era el verbo. ¿Qué está diciendo Juan? Que el Evangelio es una nueva creación. Usando las mismas palabras de Génesis. Un texto interpreta al otro. Eso se llama la intertextualidad de la Biblia. Y es domingo, así que usar una palabra de domingo no es raro, ¿verdad? Pues mire... Cuando usted lee esa frase, 70 veces 7, esa frase no es la primera vez que aparece en la Biblia. Esa, esa frase aparece en Génesis capítulo 4. Y allí se habla de los descendientes de Caín. Que Caín tuvo una generación de hijos, que cada uno era más malo que el otro. Y uno de los descendientes 
de Caín era un siete macho que se llamaba Lamec. Y Lamec cantaba una coplita, una cancioncita. Tenía su propia canción tema, como si fuera un programa de televisión. Y Lamec se pasaba diciendo, a un hombre maté por haberme herido y a un joven por haberme golpeado. Si siete veces será vengado Caín, Lamec lo será setenta veces siete. Usted tiene que entender algo. En el Antiguo Testamento, lo que se llama la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, esa ley es para que el juicio sea justo. Si alguien le ha dado a usted una bofetada, usted no lo puede matar. Si alguien le roba a usted una gallina, usted no le puede romper una pierna. La ley del talión lo que dice es, si alguien le roba una gallina, que le devuelva una gallina. Si alguien le roba a usted una vaca, porque le compra una vaca nueva. Pero usted no lo va a matar por una ofensa menor. Pero ¿qué es lo que canta la MEC? Un muchacho me hirió y yo lo maté. Otro me golpeó y yo lo maté. ¿Usted ve ahí equidad? No. La MEC está exaltando su propia violencia. Y después viene a decir que él es tan y tan y tan violento que el que le haga algo malo a él él se lo va a cobrar 70 veces 7. A ver, ¿usted entiende lo que Jesús está haciendo? Jesús nos está dando una enseñanza bien importante. La única otra vez que aparece la frase 70 veces 7, aparece exaltando la venganza. Y ahora Jesús usa esa frase para exaltar el perdón. Tiene que quedar claro que mientras el personaje bíblico hablaba de violencia, Jesús estaba hablando de amor. Y yo creo que aquí es que encontramos la clave para contestar mi pregunta. ¿Es posible uno perdonar a una persona que le ofende? Sí, es posible. Usted puede perdonar. Pero hay algo que nos impide perdonar, y es el deseo de venganza. Si usted tiene deseo de venganza, no puede haber perdón. Si yo digo, yo te perdono, pero me la voy a cobrar, usted no ha perdonado. Si usted quiere perdonar, pero su deseo, de cobrársela, es tan grande que le come por dentro. No hay perdón. Una de las cosas que ha surgido en nuestro tiempo es la, la cultura del gangsterismo. La cultura de la pandilla. Los muchachos se matan, ¿por qué? Porque me faltó el respeto. Y porque me faltaste el respeto, yo te mato. ¿Y qué constituye la falta de respeto? Lo que yo quiera. Dos muchachos están en un pop, uno choca con el otro, uno le vira 
el trago a otro encima y el otro lo mata. Me faltó el respeto, me tiró un trago encima. Eso pasa. Eso pasa. A veces hay territorios de las pandillas. Adiós. Hubo un tiroteo de carro a carro y mataron a uno. ¿Por qué? Porque él entró en mi territorio. Él es de otra pandilla. Este territorio lo controla mi pandilla. El él estar aquí una falta de respeto. Lo maté. Ah, qué bien. Y esa cultura del ganterismo ha estado exaltada por nuestra música, por nuestra literatura, por los programas de televisión, por las telenovelas. Es normal usted estar escuchando un reggaetón y como parte del reggaetón se escuchan sonidos de una persona cargando un arma. Vivimos en medio de la violencia y exaltando la violencia. Y el problema es que la violencia no, re, no resuelve nada. Porque la violencia es lo que hace que crea un círculo vicioso. Y por eso, alguien de una pandilla mata a otro de la otra pandilla porque estaba en su territorio. Y viene alguien de la otra pandilla y, man, y mata a uno de los que mató al otro. Y cada uno sigue vengándose en un ciclo de muerte y de violencia. Y lo mismo ocurre entre los países. Cuando usted le pregunta a los líderes islámicos ¿y por qué atacaron las Torres Gemelas? Ah, porque los Estados Unidos estaban atacando a Afganistán. Y cuando usted le pregunta a los Estados Unidos por qué estaban atacando a Afganistán, ah, porque ellos en el 1993 atacaron las Torres Gemelas. Y cuando usted pregunta, ¿y por qué ustedes entonces atacaron las Torres Gemelas? Ah, porque cuando vino la batalla por el Líbano, ellos bombardearon el Líbano. Y cuando usted le pregunta a los Estados Unidos por qué ustedes bombardearon el Líbano, ah, porque ellos estaban atacando a Israel. La venganza lo único que hace es abonar la violencia. ¿Es posible perdonar? Claro, usted puede perdonar a nivel personal y a nivel nacional. Pero hay que renunciar al deseo de venganza. Hay que renunciar al deseo de limpiar nuestro honor. Y hay que romper el ciclo de violencia. Mientras haya el deseo de arrancarle la cabeza a alguien para yo sentirme mejor, no puede haber perdón. Mientras usted le quiera hacer daño a esa persona, no puede haber perdón. Pero cuando usted renuncia al deseo de hacer daño, entonces usted es libre para perdonar. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, el perdón es el triunfo del amor sobre la violencia y sobre la venganza. Es posible perdonar si renunciamos a la venganza y a la violencia. Es posible perdonar si le decimos sí al amor.